0: Kaiser Creepy sagt: Der heutige Feminismus im Westen hat nichts mehr mit Feminismus
1: zu tun. Feminazis passt besser. Rainer Schinkler sagt: Das ist eine einzige Hassrede gegen Männer. Feminismus ist Männerhass und mehr nicht.
0: Hai Ping sagt: Wurde gestern aus der Bücherei geworfen, weil ich ein Buch über Frauenrechte in die Fantasy-Abteilung gelegt habe. Der Kafkaesque sagt: Die sind einfach nur traurig, dass sie keinen Mann will. Official Silke F. sagt, Feminismus ist eine Form von Krankheit und gehört
1: verboten als Ideologie. Ramalama Dingdization sagt, weiße Europäer sterben aus, weil zu viele weiße Europäerinnen nicht mehr ehetauglich sind.
0: Patschenkino sagt, danke für das Zeigen der toxischen Auswirkungen einer feministischen Gehirnwäsche. Ihr habt echt mein Mitleid.
1: Das ist Dick und Schwulen, der Podcast.
0: Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken.
1: Damit wollen wir die Menschen und deren Geschichten hinter den Vorurteilen hervorholen. Denise, kannst du glauben, dass das schon die siebte Folge ist von Dick und Schwul? Ja. Die erste Staffel neigt sich dem Ende zu. Das ist echt krass,
0: oder? Ja, wir haben uns vorgenommen, zehn Folgen zu machen. Zehn Folgen. Und dann mal zu
1: gucken, wie das so läuft mit uns zwei in einem Kämmerlein. Ob wir das so hinbekommen, <lacht> ob das in Ordnung ist, ob ja. man sich das anhören kann, ob man sich das anhören möchte. Das ist die große Frage.
0: Ich glaube, ihr wollt. Sonst wärt ihr jetzt nicht hier. <lacht>
1: Sonst wärst du jetzt nicht hier und würdest hier sitzen. Genau. Ja. Die nächste Folge sieben. Worum geht's heute?
0: Heute wollen wir mal uns den Feminismus äh, annehmen nicht annehmen mhm. und ähm, über unsere Definitionen davon sprechen und was mhm.
1: Feminismus für uns bedeutet. Ja, Feminismus für mich ist eigentlich wirklich ein Herzensthema, weil ich einfach ein Mensch bin, der an Gleichheit glaubt und auch mit einem großen... Weiblichen Vorbild in meinem Leben aufgewachsen bin. Deswegen ist mir die Folge wirklich super, super wichtig und ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt <lacht> jetzt vor dieser Folge, weil ähm, ich hoffe, dass ich dem einfach jetzt nur auch gerecht werden kann. Ja, das denke ich doch schon. Ja, du weißt, für mich ist es immer so ein bisschen schwierig, das genau auszudrücken, weil ich auch fühle. Du hast ja, du hast mich ja mal analysiert, man muss sagen. <lacht> Dazu wird es auch noch eine Folge geben. Die nächste ist so ein bisschen. Ähm, die Spiritante, die man nicht als Spiritante einschätzen würde. Und hat mir ja. erzählt, dass ich tatsächlich ein blockiertes Chakra mit mir rundher trage. Ja. Das habe ich dir aber schon vor anderthalb Jahren, glaube ich, gesagt. Ja, das ist ist, ist wirklich schon lange her. Ja. Wir saßen natürlich, wo saßen In der Uni. Wir was saßen was zu tun? in der Uni und du hast einen Chakrentest gemacht. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja, ja, ein blockiertes Chakra, das dazu ja, führt... Chakra das Halschakra, dass du nicht deine wahren Gefühle aussprechen möchtest. Nicht aussprechen möchte, aber Oder kann die Worte dafür ja.
1: finde. Das passiert mir sehr häufig, dass ich das so viel in meinem Kopf abgeht und ich möchte es einfach nur nach außen tragen und es wird mir so schwierig, das Ganze in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen Leuten auch so? Ja, es geht. Ihr solltet mal gucken, ob dein Halschakra ein bisschen blockiert <lacht> ist ne? und was man dagegen tun kann. Ja. Äh, ja. ja. Lass uns mal ein anders darüber hm, sprechen. Heute... Heute, heute, <lacht> heute habe ich dir was mitgebracht.
0: Ja, und heute hab, bin ich schon in Tränen ausgebrochen no. wegen
1: dem Dominik. Ja, warum eigentlich? Warum? Was, was, weil was du heute? passiert hier
0: eigentlich gerade? <lacht> ja, es dauert nicht mehr lange. Ähm, heute, in einem Monat, sollte mein Baby schon da sein. Oh. Ja, es wäre dann gestern in einem Monat geboren, wenn es denn pünktlich käme. Genau, also wir sind auf der Zielgeraden und ich merke es auch schon. Und heute Morgen stand der Dominik mit einem vorgeburtlichen Babygeschenk vor der Tür <lacht> und hat mir einfach mal einen ganzen Baum mitgebracht und zwar einen Kirschbaum, einen Geburtsbaum für unseren neuen kleinen Bubu, mhm. den wir dann in unserem Garten einpflanzen können und der wächst und gedeiht dann wie der kleine Mann und ich freue mich total und habe mich ab der schönen Geste und der beiliegenden Karte <lacht> erstmal eingepullert vor Tränen. <lacht> <lacht> ähm, ich konnte die Karte gar nicht zu Ende lesen, das werde ich nachher noch machen,
1: weil das so süß war, meine vielen Dank. Sehr gerne habe mich tatsächlich bewusst auch für die Kirsche entschieden. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon hören möchtest.
0: Nein, ich will es lesen nachher,
1: aber vielleicht doch erzähl es mal, damit die anderen wissen, für der Kirschbaum steht. Kirsche steht tatsächlich für Optimismus, für Sorglosigkeit, für einfach nur anregend, um, um das Leben zu genießen, das Leben einfach in vollen Zügen ausschöpfen zu können. Und das wünsche ich dem Kleinen einfach. Oh. Und vor allem hast du auch dann noch was von ihm, wenn er selbst auf eigenen Beinen steht und das Haus verlässt und du kannst diesen Baum anschauen und an die ganzen vielen tollen Erinnerungen zurückdenken und sagen, ja, hey, cool. Wie süß. Ich wieder auf den Weg gebracht.
0: Ja, ja, also ich hoffe doch, dass er bei uns ein gutes Leben haben wird und uh, sein Leben genießen kann. Wir Sag, haben ja schon so schon einen, ja, der sein Leben bei uns uh, genießt und um, ja denkt, dass er hier der König ist.
1: Der ist der König. Insgesamt ja. ist er der König.
0: König A. Ja. Bei uns im Hause. Ja. Kommen wir doch ja. mal zu unserem Thema. Oder? Ja, kommen wir zu unserem Thema. Ähm, ich finde es ganz cool, dass wir beide darüber sprechen. Einmal aus der männlichen Perspektive, aber mhm. auch aus einer queeren Perspektive. Mhm. Ähm, weil ich bin mir sicher, und das ist einfach so, ich glaube, das ist auch mh, theoretisch so in der Wissenschaft, es gibt nicht den einen Feminismus. Nein. Ähm, es gibt ganz viele Strömungen innerhalb des Feminismus. Und wie wir in den Klischees am Anfang, ähm, die wir vorgelesen haben, rausgehört haben, ähm, ist es für viele auch äh, zu militant. Ja, ich glaube, richtig. die besinnen sich noch so ein bisschen auf Alice Schwarzer und die Emma und auf. Äh, ganz genau. Wie hießen die nochmal? Die, äh, die Oben Riots. ohne? Die P Pussy Riots, ja, die halt. Ähm, ja, auf eine sehr plakative Art und Weise und sehr militant
1: auch teilweise vorgegangen sind, um ihre Ideen von Feminismus das Volk zu bringen. Was ja per se, was was der Feminismus per se ja meiner Meinung nach auch braucht. Ja, weil sonst ähm, verändert sich nichts. Man ja, sieht, wir brauchen halt Lautstärke. Richtig, ne? man sieht es nicht. Und Lautstärke ist, guck mal, das man muss im Prinzip die 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 Werkzeuge von Populisten für sich selbst auch nutzen. Man muss laut sein, man muss provozieren in der Gesellschaft, man muss einfach auch Augen auf sich richten, weil sonst kann sich auch nichts ändern, weil sonst kann auch eine Bereitschaft nicht entstehen. Wir müssen dankbar sein für Alice Schwarzer, wir müssen dankbar sein für die Pussy Rights, dass sie das Thema überhaupt gesellschaftsfähig gemacht haben und es so weit gebracht haben, wie es jetzt ist. Es hat sich, Feminismus hat sich weiterentwickelt in den letzten 10 oh ja. bis 20 Jahren.
0: Und äh, ich muss auch sagen, dass ich mit Alice Schwarzer sicherlich nicht übereinstimme, nee, nee. weil diese Frau ja. so rassistisch ist in ja. ihrem Gedankengut. <lacht> ähm, nee, danke Alice. Wirklich nicht. Nee, aber man
1: <lacht> muss also für, den, für die, was sie auch bewirkt haben, stehen. Sicher. dass sie das wirklich gesellschaftsfähig haben. Ich will ja. jetzt nicht sagen, dass die... die
0: ja, heu, sagen wir einfach mal so, heute sind nicht mehr die, die sie sich früher mal war. Ja. <lacht>
1: ähm, genau. Was was bedeutet Feminismus denn für dich persönlich? Für mich persönlich bedeutet Feminismus einfach nur Gleichheit. Und deswegen finde ich auch dass, das Wort, das wir ähm, in der Folge Beziehungen dafür gefunden mhm. haben, und zwar Equalism, finde ich viel passender. Ich möchte einfach nur, dass Leute gleich sind, dass Leute so sein können, wie sie sind. Und damit, das ist ja die, der Kampf für LGBT-Rechte, für, für queere Gleichstellung, mhm. liegt neben dem Film. Das sind Parallelen, ja. Das ist einfach nur eine Gruppe von Menschen, die sagt, okay, nein, wir sind auch hier und wir sind gleich, wir sind alle Menschen. Ich habe da gleich mal eine Frage. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich Gleichstellung höre,
0: das ähm, denke ich, was ist mit dem Wort Gleichberechtigung? Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Weil ähm, Männer und Frauen sind per se, muss man so sagen, nicht gleich. Wir sind mit unterschiedlichen körperlichen Merkmalen ausgestattet. Wir sind anders sozialisiert.
1: Jungs was werden du, anders, er se?
0: anders erzogen als Mädchen, auch heute noch. Ja, gut, aber ich das ist ja erinnere nur quasi. an die Prinzessin Lilifee, Mani, Mani und alle wollen Königin Elsa sein. Frozen. Yeah, everybody's a princess now. Um, again. Yeah. Wir haben es schon fast überwunden und jetzt geht es wieder dahin zurück. Das geht wieder dahin zurück, ja, das wäre zurück. Um, genau, aber ja, also aus meiner Perspektive ist es, Männer und Frauen sind nicht gleich, sie sollen aber die gleichen Rechte haben. Weil ich ja. glaube, dass wir uns sehr gut ergänzen in, in den Teilen, wie wir sind. Um, was nicht heißt, dass es ausschließlich Männer und Frauen ein gutes Team ergeben. So würde ich das nicht sagen, aber ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut in dem, wie
1: wir wie wir sind. Und da findest du Gleichstellung implizit zu, zu sehr, dass die gleich sein müssen. Ja, Aber, genau. Ja, okay, ich okay, muss okay, kein ja, Mann sein, so. okay, ja, um, nee. um ähm,
0: gleichberechtigt leben zu dürfen. Mhm. Ich will einfach nur, dass beide Geschlechter gleichberechtigt die gleichen Karrierechancen haben, die gleichen Chancen haben, ernst genommen zu werden, auch was das Politische angeht, ähm, was das Ökonomische angeht ähm, und dass wir Egal welches Geschlecht wir haben und egal wie wir uns definieren, auch als Non-Binary oder mhm. sonst irgendjemand, ähm, dass wir selbstbestimmt leben dürfen. Das ist für mich Feminismus.
1: Also Sollte ich will mir aussuchen Du hast gerade einen Begriff aufgegriffen, auf Non-Binary. <lacht> du das Weißt du überhaupt, was Non-Binary bedeutet? Du darfst Ja, nicht binär quasi übersetzt. Das heißt, sich nicht den entweder männlich oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlend. Das heißt, wenn ich sage, zum Beispiel Sam Smith ist mittlerweile der bekannteste Non-Binary, also die bekannteste Non-Binary Person, die es gibt. Und es gibt so viele mittlerweile, die, die sagen, dass sie ja. Non-Binary sind und dass sie... Ganz genau. Ich meine, im Deutschen ist es wirklich schwierig. Ja. Im Deutschen ist es wirklich schwierig, non-binär zu sein, weil es einfach keinen äh, Artikel gibt, der das Ganze ziemlich... Ja. Ah. Meinst du, wie es im Englischen das They nee, gibt? Richtig. Ich genau. meine, wenn man es sagt, ist es total ja. abwertend. Ja. Es ist nicht gleichberechtigt. Es ist eine Sache. Ja. Genau. Und das empfinde ich nicht als angemessen für eine Person. Ja. Und deswegen finde ich das im Englischen they wirklich angenehmer. Mhm. Und man kann auch nicht sagen sie. Ja. In, in, also. es ist ja, schwierig. Es ist schwierig und also das ist ich auch, kann verstehen, dass es das verwirrt mich auch, ja. wenn ich das in Ganz Tweets genau. lese,
0: wenn jemand auf Deutsch dann they schreibt. Mhm. Ähm, dann denke ich immer, man muss es nicht übertreiben, aber wie. Also Sprache formt Realität, darüber haben wir schon oft gesprochen, wie finden wir da den Zugang, dass Leute, die sich als weder männlich noch weiblich oder beides gleichzeitig ja. lesen, äh, lassen wollen, wie wir die richtig ansprechen können.
1: Richtig, und da fängt ja auch die Form von Feminismus schon an, dass man darüber nachdenkt, dass man sagt, okay, wie kann man das denn jetzt ähm, gleich machen und respektvoll auch gleich mhm. angehen, das ist doch schon der Anfangsgedanke von Feminismus ja. und daher muss man nicht mit verbinden, die Leute, die äh, ja, Fensterscheiben einschmeißen und sagen, hier, scheiß ja. auf den Kapitalismus, ja. äh, scheiß auf diese Männer-aggregierte Welt. Ja. Ähm, ja. Das ist schon Anfangs, das ist schon ein Step
0: Ja, ist es. Und das äh, merken wir auch beim Gendern in der Sprache. Ja. Also ganz viele Leute übernehmen das ja mittlerweile, dann immer das Sternchen mit zu benutzen wenn sie zum Beispiel über Feminist-Sternchen-Innen mhm. sprechen oder über Frauen-Sternchen, weil eine Frau... Ähm, nicht zwingend, in unserer Auffassung, nicht zwingend als Frau geboren sein muss. Sie mhm. muss keine Gebärmutter zum Beispiel haben. Ganz genau. Ähm, genau ähm, ja, Frau Feminismus ist heute halt auch anders definierbar. Ja. War es schon immer, aber heute reden wir endlich drüber. Das ist einfach intersektional. Genau. Ist nicht so ja. Auf jeden Fall. Also wenn, ja. wenn, wenn da, du, du hast dieses schöne Bildchen gerade gehabt, ja. wenn dein Feminismus nicht intersektional ist, und das Wort haben wir in der letzten Folge schon mal erklärt, mhm. ähm, also wie erkläre ich das am besten? Ich glaube, ich habe mir noch mal rausgeschrieben, mhm. nur nicht vergessen. Genau. Also eine die Intersektionalität ist die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen in einer Person. Mhm. Um, das heißt also, wir hatten das schon mal davon. Du kannst eine Frau sein, du kannst schwarz sein, dann kannst du noch Muslim sein also und dann sei kannst du sein. Genau. Und Oder so weiter. Genau. Es gibt verschiedene Diskriminierungsformen, die dir als Person angehängt werden können aufgrund deines Seins. Um, und wenn der Feminismus nicht intersektional ist und nicht für alle, die sich als Frau lesen lassen wollen, gleich ist, dann ist es für mich kein Feminismus, dann ist es einfach weiß. Weißer Feminismus zum Beispiel, jetzt hier in Deutschland, ein Riesending. Okay. Also viele wollen gleiche Rechte auf dem Arbeitsmarkt haben und so weiter und so fort. Sie wollen rumlaufen können, wie sie wollen. Sie wollen abends sicher sein auf der Straße, ja, das will ich auch alles. Mhm. Aber solange du nicht willst für eine Frau mit Kopftuch, dass sie die gleichen Chancen auf Karriere hat wie du mhm. mit deinem Minirock, ähm, wenn du ähm, findest, dass Frauen, schwarze Frauen mit Dreads nicht die gleichen Chancen haben sollen oder aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Namens oder sonst irgendwas nicht die gleichen Chancen haben sollen wie du, dann ist dein Feminismus für einen Arsch.
1: Richtig.
0: Also entweder wir schließen alle ein oder wir lassen den Scheiß. Entweder, weil, entweder Equalism. <lacht> ja, genau. Entweder wir sind alle gleichberechtigt oder wir lassen das einfach. Und ich finde es ähm, wirklich, gerade in Deutschland sehe ich das, dass es ein sehr weißes Thema ist. Es wird oft sehr ja. weiß diskutiert. Ähm, also wirklich dieses zentriert auf weiße Frauen sollen dies und ist jenes Ist das machen. vielleicht
1: eine Folge von dem White Privilege? Ja, natürlich. Dass wir ähm, letzte Folge angesprochen haben. Auf jeden Fall. Und zwar, dass den Leuten halt einfach mehr zugehört wird und sie deswegen mehr in der Medienwelt stehen. Das kann schon sein, aber
0: ja, es ist wieder so, dass ähm, People of Color oder BIPOC wieder nicht gehört werden und die sprechen ja auch ständig darüber, aber wir sind ja nicht nur Frauen. Wir werden auch diskriminiert, weil wir Muslimen sind oder weil wir schwarz sind oder ne, weil wir im Rollstuhl sitzen. Ähm, wir vergessen das auch immer wieder, Leute zu inkludieren.
1: Ja. Ähm, auch als, als marginalisierte Gruppe selbst ja. vergisst man das super schnell. Ja, ja dass es auch andere ja. gibt, die auf
0: andere ja. Art und Weise diskriminiert ja. werden. Und ähm, allein wir beide, jeder vereint mehrere Diskriminierungsformen. Ich bin nicht nur weiß, äh, ich bin auch Muslimin, ich mhm. bin dick ich bin dies und jenes und ähm, also ich, eine hab, Frau. ich bin eine Frau. Ja. Und ähm, habe auch aufgrund all dieser Merkmale schon Diskriminierung erfahren. Mhm. Und ähm, da muss man sich auch in andere reinversetzen können und sehen, es gibt Frauen, die ähm, ja, für deren Gleichberechtigung kämpfen wir, aber wenn du nicht dafür kämpfst, dass auch ihre Hautfarbe keine Rolle spielen sollte, dann dann lass es einfach. Ja, ja mhm. also das ist so mein Take on äh,
1: Feminismus. Ich finde es halt auch so ein bisschen äh, falsch. Es hm? ist falsch, du sagst du möchtest unbedingt für dich die Gleichheit ja und du, du, du bist eigentlich in diesem Gedanken drin dass du was Gutes tust ja du stehst mhm. für Rechte ein du kämpfst für andere Menschen du sprichst du dir selbst also mhm. sagst du dir selbst redest du dir selbst ein so mhm. um, ähm, aber eigentlich diskriminierst du damit andere Menschen ja natürlich und bist dann total überzeugt davon dass du hier Maria weißt du persönlich mhm. bist aber eigentlich
0: ja. ja es ist auch tatsächlich so dass viele Frauen so Männer bashen. Mhm. Ähm, das ist auch was, was mir richtig auf den Sender geht ähm, weil ich finde Feminismus und die Gleichberechtigung gilt genauso für Männer ähm, diese Genderrollen aufzubrechen dass ein, ein Junge sehr wohl weinen darf und nicht immer stark sein muss und nicht alles alleine schaffen muss, ohne um Hilfe zu bitten und Frauen auch wütend sein dürfen und aggressiv und ähm, provokant und eben nicht die Liebe, die lächelt und immer allzeit verfügbar ist und ähm, allein das schon aufzubrechen, ist schon Feminismus. Ja, für, allein, also in
1: meinen Augen. Allein Gender Marketing geht auch schon mhm. so weit, ja. Alles, was für Frauen ist, hat es mit Prinzessinnen zu tun, muss rosa sein, muss süß sein, muss klein, petit mhm. sein. Das spricht doch alles schon dafür, wie, in welche Rolle eine Frau im Leben gedrückt wird. Männer genauso müssen mit mhm. Autos, müssen mit Zügen spielen, ja. wenn sie klein sind. Ja, ja genau. Ähm, überall sind Dinos drauf, Monster Dino Trucks, drauf, Rennwagen. Alles muss blau sein. Ja. Blau ist ja die so die männliche Farbe überhaupt. Mhm. Ja. Es ist, äh, ja, es ist krass, oder ich kann nachvollziehen, warum Menschen in diesen Denkmustern drin sind, weil es einfach von der Gesellschaft so vorgelegt wird. Ja, es ist total schwer, ja. oft da rauszukommen. Es ist super schwer, weil es gibt einfach auch nur die Angebote. Ja? Wenn ich deinem Baby jetzt einen Strampler hätte kaufen wollen, ja, dann hätte ich nur die Möglichkeit gehabt zwischen dem Blau, blauen Wal oder was da drauf mhm. war oder der, der, ähm, der, der rosanen Prinzessin. Ja. So zwischendrin ist wirklich sehr selten. Das dass ist man wirklich das selten. Dieses Unisex ist wirklich, ja. ähm, heutzutage was Düfte angeht, ja, ja. immer häufiger. Aber für Kinder.
0: Ja. Ist das. Und da fängt es auch wirklich schon an, ja. an, ähm, es ging mir jetzt auch so, ich habe meinem Freundeskreis gesagt, wenn ihr mir was schenkt zur Geburt, ich hätte gerne alles in Mintfarben. Ich will es gender neutral haben. Und das ist manchen komisch aufgestoßen. Die haben gesagt, ja, aber du weißt doch schon, was es wird. Warum können wir nicht Rosa bringen oder Blau und It's a Boy? Und ähm, ich habe halt einfach nur gesagt, das möchte ich nicht. Ich will meinen Sohn nicht gleich in so eine Ecke drängen. Mhm. Ähm, und mir gefällt es einfach, meine Lieblingsfarbe Mint. Und ich hätte gerne alles in der Farbe. Und sie halten sich auch alle schön dran. Aber. Ähm, es stößt es mit einem, auf. Äh, mit einem komischen ja, ja, genau. Und es ist halt auch schwierig, dann etwas zu finden, was, ja. wie du schon gesagt hast, ähm, was eben nicht blau oder rosa ist. Mhm. Ähm, und was mich so richtig nervt, ist, ich habe meinen Sohn echt drei Jahre lang, <lacht> bevor er in den Kindergarten gekommen ist, gesagt, dass er, ähm, dass es sowas wie Mädchensachen und Jungssachen nicht gibt. Jeder darf äh, beides können oder wollen dürfen. Ja? Ähm, Oh, du bist so eine outrück <lacht> <lacht> das
1: ist unglaublich. Labbar. Ja,
0: ich, ich habe es versucht, ihm beizubringen. Und er war ein halbes Jahr im Kindergarten und dann haben wir den Tisch gedeckt und er legt mir einen rosa Löffel hin. So Plastiklöffel, ne? Und er sagte so, ich will keinen rosa Löffel, blau ist meine Lieblingsfarbe. Und er sagt so, nein, blau ist für Jungs. Und ich dachte so, ich verklag den Kindergarten. Ja. <lacht> yeah. ähm, nee, ich war so genervt davon, dass es das da schon so suggeriert so wird. Ja. Ich habe mit einer Freundin geredet, die Grundschullehrerin ist, die hat gesagt, ähm, sei ihm nicht böse. Es ist einfach so, dass Kinder die Welt erstmal in Schwarz-Weiß begreifen und ja. später die Nuancen lernen. Ja. Ähm, aber ich finde, wir können jetzt schon in dem Alter, er wird jetzt sechs, er versteht sehr wohl, ähm, dass es Sachen gibt, die für beide sind. Ja. Ja. Und ähm, er redet zum Beispiel auch immer drüber, sagt, der Abby, also der Papa, der weint nie. Und ich sage mhm. immer, das stimmt nicht, nur weil du es nicht gesehen hast, heißt es das nicht, dass er noch nie geweint hat. Und mein Mann sagt selber: Nee, ich habe schon geweint, aber ich weine halt nicht so oft. Mhm. Ähm, und mein Sohn ist ganz erpicht darauf, den Papa irgendwann weinen zu sehen, weil er es nicht glauben kann, dass der überhaupt irgendwie in der Lage ist, Tränen zu produzieren oder so. Weil ja für ihn ist der Papa der Stärkste aller Männer und mhm. der glaubt, er weint nicht. Und das habe ich ihm nicht beigebracht. Das habe ich ihm nicht beigebracht und mhm. das kommt aus dem richtig. Kindergarten und es kommt aus dem, wie Kinder untereinander lernen. Mhm. Und ähm, ich habe auch ganz oft auf dem Fußballplatz beim Training schon gehört, hab dich nicht so, wenn ein Junge hingefallen ist, dich richtig mhm. wie getan hat, das Knie hat geblutet, ein Fünfjähriger, der auf dem Rasen sitzt und weint, das Knie tut weh, und der Trainer läuft vorbei, gibt ihm Klaps auf dem Hinterkopf, sagt, steh auf, habt dich nicht so. Weil da fängt nicht, es schon ja. an, ja? Da Dein Schmerz an. ist nicht valide. Das ist genau. Es blutet, aber das bedeutet hier überhaupt nichts, wir wissen steh auf noch weiter. Genau, ja. So. Und, und äh, wir wissen beide, wohin das führt, wenn ein Mann nicht seine Gefühle ausleben darf mhm. und wie hoch die Suizidrate unter Männern ist, weil sie das nicht mhm. zeigen können. Auch deswegen finde ich, dass äh, Feminismus beide einschließen muss. Ja. Definitiv. Nicht. Das geht gar nicht ohne. Nicht beide. Alle. 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 Ja. Alle die. Alle die sich sonst wie irgendwie definieren. Ja. Äh, müssen eingeschlossen sein und jeder muss seine ganze Range an Gefühlen ausleben dürfen, ohne das dass ist. dass wir ihn ähm, klein machen, diskriminieren oder irgendwie verspotten. Deswegen.
1: Das ist genau das. Ja. Habt dich nicht so, sei nicht so eine Sissy. Ja genau. Also als Mann wächst man wirklich damit auf. Wirkt man wirklich damit auf. Mhm. Und als schwuler Mann der sich äh, äh, femininer macht in der Gesellschaft, hat man damit quasi nochmal, ist man quasi nochmal weiter diskriminiert. Weil die Frau wird ja als das schwache, Stereotyp als das mhm. schwache Geschlecht angesehen. Wieso sollte sich dann ein Mann, der, gut, ein schwuler Mann, die sich häufig auch ähm, heterosexuelle Frauen als Vorbilder nehmen, ja, die häufig diese Rolle der heterosexuellen Frauen bewundern, weil sie gerne selbst so wären, meiner Meinung nach, weil sie gerne selbst ähm, die äh, ja von Männern oder von ihrem begehrten Geschlecht so angesehen werden wollen würden wie eine Frau. Deswegen kommt das alles her, dass man sich an Frauen orientiert. Warum sollte ein Mann, der eigentlich zum starken Geschlecht gehört, der eigentlich... Ähm, unbesorgt durch diese Gesellschaft gehen könnte, undiskriminiert, frei von allem, auch noch femininer machen. Mhm. Wieso sollte man sich schwächer machen, in Anführungszeichen schwächer machen, als man ist? Das mhm. versteht man nicht. Und deswegen werden ganz viele queere Menschen ähm, oder beziehungsweise schwule Männer mehr diskriminiert oder mehr angegangen als zum Beispiel lesbische Frauen.
0: Mhm. Ja, ja. Daher kommt Absolut. das auch. Also diese... es ist voll okay für Mädchen härter ja. drauf zu sein. Ganz genau. Aber es ist nicht okay, wenn ein Junge... Ich hatte das äh, Problem ja schon, ich war auf einer Hochzeit von einer Freundin und ähm, ich hatte mir die Nägel rot lackiert. Mhm. Und mein Sohn wollte die Nägel rot lackiert haben, weil er mhm. es so cool fand. Und ich habe ihm dann ähm, gesagt, okay, eine Hand kann er machen, einen Finger. Es wurden doch alle fünf Finger. Mhm. Und ähm, ich hatte ein Bild von ihm gepostet mit diesen Fingernägeln und habe darauf... Ähm, dann nachrichten bekommen von wegen warum ich unbedingt aus meinem sohn eine frau machen will warum ich ihn nagellack äh, auftragen lasse und ähm, ja er ist kein mädchen ja es wäre aber würde ich jetzt meine tochter zum fußball schicken Voll geil. Ja, das weißt du? ist ganz genau. Typische ja. Männerdomine, voll geil, dass die Bagger fahren will, Fußball spielen will, was weiß ja. ich. Aber wenn dein Sohn Nagellack geil findet. Ja. Um Gottes Willen, Sodom und Gomorra. Ganz genau. Ja. Und sowas nervt mich richtig. Mhm. Lass den doch sich ausleben. Ja.
1: It's pretty. Ja, It's wenn, pretty color. er sah cool aus
0: damit du und er hatte das? einen Anzug an und ein Hemd und rote Fingernägel. Hallo Sam, love man. it,
1: <lacht> love
0: it. Ja, und, ähm, er mag das einfach. Also er hat auch ganz oft zu mir gesagt, Mama, ich wäre voll gerne eine Frau. Seit er weiß, wie schwanger sein ist, will er keine Frau mehr sein. <lacht> Weil ich ständig Schmerzen habe. Also er sagt, Mama, Frau sein ist nicht so cool,
1: wie ich dachte. Nee, nee. manchmal ist ja. Frau sein wirklich nicht so cool. Ähm, ich würde aber auch ungern tauschen wollen. Ja. Überlegt doch mal, was da für ein Paradoxon drin liegt. Ihr seid schwanger, ihr gibt ihr ja, Leben auf diese Welt, was ihr für eine Arbeit habt, was ihr für, also, durch was ihr da durchgeht, und trotzdem werdet ihr angesehen als das schwache Geschlecht. Ja, genau, treten Kerl stärker. mal in die Eier. Ja, ja <lacht> ihr seid stärker als alle Männer zusammen, das ist ja. krass.
0: Ja, aber trotzdem sind wir, ja, werden wir immer noch untergebuttert. Ja. Ähm, auch wenn viele Leute sagen, in Deutschland existiert doch gar keine Ungleichheit mehr. und Entschuldigung, Gender Pay Gap. Ja, angeblich ganz viele Studien haben gesagt, sowas gibt es nicht. Ich habe es selbst erlebt nach meiner Ausbildung, dass ich äh, fast brutto 500 Euro weniger verdient habe als der Kerl, der mit mir Ausbildung gemacht hat. Überleben. Danach, bei der Übernahme. Ja. Der hat 5 Euro, 500 Euro mehr gekriegt als ich. Und ich habe bei Gott mehr geschafft als der. Ja, ja. aber äh, ich bin ja eine Frau, war im gebärfähigen Alter, warum sollen wir dir so viel Geld geben? Ja. Also von wegen, es gibt es nicht mehr, ne? Nee, natürlich. So. Ja. Wir stecken da immer noch bis zum Hals. Ja. Ist so. Und ja. ähm, wenn man überlegt, was wir Frauen auch an Arbeit übernehmen, immer noch mhm. ähm, Care-Arbeit, also Pflege zu Hause, der Kinderbetreuung, ähm, Betreuung von Angehörigen auch. Viele Frauen machen ja neben ihrem Job, selbst wenn sie Vollzeit arbeiten, kümmern die sich noch um ihre kranken Eltern.
1: Mhm. Ja? ich finde es sowieso krass, was äh, viele Frauen im Haushalt auf sich nehmen ja. mhm. Für was was für viele Frauen selbstverständlich ist, dass sie neben, dem, neben der Vollzeitarbeit auch immer noch den Haushalt schmeißen ja. und der Mann sich da einfach nur ins gemachte Nest setzt ja, da, ja es wird besser, ich möchte jetzt nicht alle Männer nee, jetzt an den Brand stellen es gibt ganz viele Männer, die auch mit zu Hause anpacken und das machen ähm, also ich möchte jetzt sagen in heterosexuellen Beziehungen mhm. Aber es braucht halt noch, ne? Ja, ich. Hab und vor allem in ländlichen Gegenden ist das immer noch ein bisschen dominanter, ja. dass ich dieses, dieses alte Rollenverständnis nicht aufgebrochen wird. Ja, ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass
0: selbst wenn die Frau Vollzeit arbeitet, sie am Tag drei Stunden mehr mit den Kindern und dem Haushalt verbringt als mhm. der Mann
1: überlegt hier mal drei Stunden täglich. Ja,
0: drei, zusätzlich zu den zehn Stunden, oben, die du unterwegs überlegt, bist, ja. Und das wird nicht bezahlt. Es ist aber selbstverständlich, dass wir Frauen das übernehmen. Ganz genau. Selbstverständlich sollen wir das machen. Also wie, ich läuft ich, das, wie läuft das bei dir morgens ab? <lacht> ja, darüber habe ich vorhin schon geredet. Ja. Geil. Äh, bei uns ist es tatsächlich auch so. Ich mache das auch gerne, muss ich dazu sagen. Ich beschwere mich nicht, weil wenn es mir zu viel wird, dann sage ich, nee, kannst du schön selber machen. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass in der gleichen Zeit, in der mein Mann es schafft, sich aus dem Bett zu schälen, unter die dus Dusche zu gehen, sich anzuziehen und noch zu beten morgens, in der Zeit stehe ich auf Räume die Spülmaschine aus, räume die Küche auf, mache meinem Sohn ein Frühstück, dass er zu Hause ist, mache meinem Sohn ein Frühstück für den Kindergarten. Auch meinem Mann Essen äh, bereite ich vor für die Arbeit, ziehe meinen Sohn an und meistens sogar noch mich in der Zeit. Und dann kommt mein Mann aus dem Bad und sagt, okay, wir können jetzt gehen. Mal. Also diese ganze Arbeit habe ich auch, jetzt bin ich zwar zu Hause, aber diese ganze Arbeit habe ich auch gemacht, bevor ich immer arbeiten gegangen bin, mhm. beziehungsweise in die Uni. Da war okay. morgens schon aufgeräumt, damit ich mittags nicht im Stress
1: denke, oh, ich bin eh schon müde. Das Aber muss ich nicht, dass das dieser Gedanke, ich mache das eigentlich gerne, dass das nicht auch schon ein bisschen gesellschaftlich eingedrückt
0: ist. Also ich mache es gerne, weil ich glaube, ich meine Natur, Grundeinstellung ist Mutter sein, war ich schon immer, schon als ich sechs Jahre alt war, ähm, und auch meine ganze Jugend durch. Ich bin einfach eine Kümmerin. Mhm. So, ja? Ich kümmere mich gerne um andere. Ähm. Ich glaube auch, dass es anerzogen wurde, weil meine Oma war ja auch immer so, dass mein Bruder muss nichts machen, lass mal die Mädels. Und ähm, mein Vater hat sich irgendwann auch so gemausert, dass ähm, ja, dass wir Frauen im Haushalt äh, fürs, äh, fürs Aufräumen und so zuständig waren. Mhm. Ähm, und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in Folge gesagt, dass ich das so ätzend finde, wenn wenn den Mädels dann heute immer noch gesagt wird, äh, räum mal das Zeug von deinem Bruder ja. weg. Nee, <lacht> mach das bitte nicht. Nee. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch einen Mann, der sehr, sehr viel macht, der viel ordentlicher mhm. ist als ich, der sich aufregt, wenn die Schuhe nicht gerade stehen im
1: 90-Grad-Winkel das heißt, zu treffen. Das heißt, für Stube. dich ist das morgens nicht ähm, etwas, was Aufgedrückt ist, nee. sondern auch ein Teil der Arbeitsteilung. Aber also du sagst, ich übernehme den Morgen, ich mache das so. Ja, mein Mann
0: macht ganz viele andere Sachen. Sachen. Okay. Also der bringt von alleine den Müll raus, der nimmt den Staubsauger und saugt durch. Ja. Was er nicht macht, ist Wäschewaschen und das Bad putzen. Darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Okay. Weil ich gesagt habe: Ach, die niederen Arbeiten darf die Dame dann, wie Kloputzen zum mhm. Beispiel, und Duschen, mhm. Entkalken und so. Die niederen Arbeiten darf dann die Frau machen, ne? Aber er hatte leider das entkräftet, indem er sagt, naja, ich gehe halt auch ähm, zehn Stunden am Tag, bin ich draußen arbeiten und du bist nur vier Stunden draußen und hast Zeit. Right. Hat er auch recht, aber rein theoretisch könnte er das auch übernehmen. Ich weiß, dass er das einfach nicht gerne macht. Und aber ich auch ab. nicht. Bald arbeitest du Vollzeit und dann kannst ja. du sein. <lacht> du hast bleibt doch zu Hause Richtig. und mach bitte alles. <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon drüber gesprochen. Also, er ist gar nicht abgeneigt, auch mal so ein Jahr zu mal. Hause zu bleiben. Finde genau. ich toll. Finde ich toll. Dann ja. Und er ist wirklich ordentlicher als ich, muss ich, sehr, muss ich echt sagen. Ich will nur an die Story erinnern, im Auto. Das Auto? Please don't eat in the ja. car. Nein, 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 du meinst sein Heiligtum, das da wo Heiligtum. er zum
1: Allmann... Da wo er zum absoluten Allmann wird.
0: Ja, daraus ist ein Streit entstanden und ich bin froh, dass ich meinen Mann nicht anders tituliert habe, aber mein Sohn hat dann am nächsten Tag im Kindergarten erzählt, meine Eltern haben sich voll gestritten und meine Mama hat gesagt, du, mein Papa war voll die Kartoffel weil ich ihn fertig gemacht habe warum sein Auto wichtiger ist als dass sein Sohn im Auto Hunger hatte und er darf da kein Brot essen weil dann sind Krümel in seinem Auto die müssen cool. sofort weg gemacht werden und dann bin ich so ausgerastet weil ich dachte ey Deutscher geht's doch gar nicht hab dich mal nicht Sohn nimm dir eine Staubsauger in die Hand mach's sauber
1: ja Aber ist das ist doch ist cool. sehr wichtig <lacht> Equal Equalism ist ja auch eine Art von von ähm, ja Disput quasi eine Diskussion ja du musst ausdiskutieren ja. du musst sagen wo sind deine Grenzen wo sind meine Grenzen ja. das ist auch schon wieder so ein Teil der in die Beziehung eingeht ja auf jeden ähm, Fall wir handeln die jetzt, Grenzen auch immer neu aus ja aber jetzt auf die auf die ähm, große weite Welt bezogen ist es auch eine Diskussion ja natürlich viele müssen sich auch endlich eingestehen dass sie sich vieles unterbewusst einreden ganz viele Frauen Stellen sich ja auch unter den Chefs und sagen, ich mache das gerne, ich bin ein Kümmerer. Und dann aber unter diesem Deckmantel, ja. ja das ist dieser Deckmantel. Ich ist weiß, so. du meinst das ernst, aber deswegen habe ich das ja auch eben so angesprochen. Mhm. Ganz viele reden sich das ein, meiner Meinung nach, dass sie da Kümmerer sind, dass sie das ja so gerne machen und hier und da. Aber im Grunde genommen leben sie somit auch diesen Antifeminismus, Anti kann man das sagen? also äh, äh, leben alte Geschlechterrollen. Leben alte Geschlechterrollen aus, ja, um, genau so, ja. Und es ist,
0: ich habe tatsächlich auch Freundinnen, bei denen das so ist, die sind, die stellen sich zurück für die Familie, da ist nichts mehr mit Karriere. Mhm. Es geht nur darum, dass der Mann seinen Weg finden kann und die Kinder versorgt sind. Und es tut mir dann immer sehr leid, weil ich weiß, dass diese Frauen so viel mehr gerne aus ihrem Leben machen wollen würden, aber es nicht tun, weil sie glauben, dass ihre Aufgabe zu Hause
1: ist. Das ist das, ist es möglich. Das ist das, was ich persönlich nicht glauben kann, aber es gibt bestimmt Menschen, die glücklich sind, wenn sie diese alte Geschlecht noch Ich habe kein Problem
0: damit, wenn die Frau damit glücklich ja. ist und authentisch glücklich ist mhm. und selbst sagt, nee, ich will gar nicht arbeiten gehen. Ich möchte das gar nicht machen. Ey, habe ich nichts dagegen. Es ist dein Recht zu entscheiden, ob du zu Hause bleiben willst. Ja. Ich will überhaupt niemanden fertig machen, der ähm, der sagt, nee, ich möchte mein mein Leben mit meinen Kindern genießen, weil ich habe äh, bei meinem ersten Sohn das auch so gemacht, dass ich fast, also ich war drei Jahre fast ausschließlich zu Hause. Und bis heute ist es auch so, mein Sohn kennt nur, ich komme nach Hause, Mama ist da.
1: Mhm. Äh,
0: weil ich eben, selbst wenn ich arbeiten gehen würde, nur noch Teilzeit
1: arbeite, weil mir das wichtig ist, dass mein Kind mich
0: sieht. Mhm.
1: Ich glaube, nämlich diese Seite der Medaille ist auch noch wichtig zu beleuchten, weil man mhm. wird dann auch von den Feministen, in ja. Anführungsstrichen, dann auch böse angeschaut, wenn man glücklich in dieser alten Geschlechter ich hab ist. Ich habe da
0: kein, also Gleichberechtigung heißt für mich, du suchst dir aus. Ja selbstbestimmt, was du leben möchtest. Und wenn du zu Hause bleiben möchtest, ey, bitte, go for it. Wirklich, okay. habe ich gar kein Thema mit. Aber wenn du dich ähm, nur zurücknimmst, obwohl du gerne anderes tun würdest, weil du glaubst, dass es deine Rolle ist in dieser Gesellschaft, dann wird es für mich kritisch. Ja. Und da ermutige ich auch den, die Frauen und sage, tu was für dich. Mach was für dich gut ist, ähm, weil ich mir sicher bin, wenn eine Frau glücklich ist in ihrem Setting, ist auch die Familie glücklich im Setting und das überträgt sich auf die Gesamtgesellschaft. True. Naja. Ja. Und das. Ja. Aber es ist halt wirklich schwierig. Ähm, ich rede jetzt auch aus einem sehr privilegierten Standpunkt raus. Es gibt einfach Frauen, die müssen arbeiten gehen. Mhm. Ähm, es geht gar nicht anders. Ich hatte auch. Äh, ich habe auch Freundinnen, die mussten ihr Kind mit weniger als zwölf Monaten zur Tagesmutter geben, weil der Mann noch Student war und sie mussten arbeiten. Sie waren die Versorgerinnen zu Hause. Das und das und hat sie. Der sehr, Mann konnte nicht. Und der Mann war halt Student und, dann ähm, kannst du nicht Vollzeit arbeiten. Ja. Äh, und Teilzeit nee, hat er nicht gereicht. Ich ums kind, ne? Ja. Nee, der muss ja auch endlich seinen Kram fertig kriegen und die haben halt darauf hingearbeitet, dass er in der Uni endlich fertig wird, damit er auch arbeiten geht und sie entlasten kann dadurch. Ich ähm, habe sowieso den größten
1: Respekt vor alleinerziehende ja. Personen. Ja. Wie schafft man es mhm. allein, ein Kind groß zu ziehen? Überleg mal, meine Mama hat drei Kinder mhm. großgezogen. Mhm. Um, allein wenn, entziehen. Wenn du nicht da gewesen wärst.
0: Ja, ich war nicht. halt schon relativ alt ja. und habe sie unterstützt. Auch meine Schwester ist ja nur zwei Jahre jünger. Mhm. Aber es ist trotzdem nicht einfach. Vor allem, wenn der Vater da nicht. nicht zahlt. Ja. Um, und meine Mama hatte sehr viele Jobs gleichzeitig und uh, konnte sich einfach nicht... Also, Ey, ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Morgen in der Uni war und es echt anstrengend war, wenn wir zum Beispiel... Um, unsere Lernagentur haben. Acht mhm. Stunden Uni. Mhm. Und dann musst du abends noch nach Hause kommen und dein Kind ertragen und du du switcht nicht in dieses, geil, jetzt habe ich Freizeit, ja. ich mache, was ich will. Du switcht in, okay, ich sitze jetzt zehn Minuten im Auto und dann bin ich Mutter. Mhm. Und sobald ich die Tür reinkomme, jetzt ist Mama hier, Mama da, ich habe Hunger, ich muss aufs Klo, wisch mir den Hintern ab. Ich will aber nicht schlafen gehen und du bist doof und was weiß ich. Mhm. Du kommst gar nicht zur Ruhe. Und wenn das Kind dann schläft, sitze ich noch an den Uni-Sachen. Mhm. Ne? Also wenn ich mir dann überlege, dass mein Mann mir nicht mal abnehmen könnte, mein Kind ins Bett zu bringen, ich würde ja komplett auf dem Zahnfleisch gehen. Ich
1: glaube auch. Ne? Überleg dir das mal. Ja. Es gibt Leute und es gibt Menschen, die das schaffen. Ja, ich habe Freundinnen, die alleinerziehen, sind. sind
0: mit Psycho-Ex-Männern, die ja. echt einen an der Waffel haben. Ja. Ähm, und die sich da barely irgendwie durchquälen ja. und auch wirklich darunter leiden. Aber es gibt ähm, auch ganz viele,
1: die einen guten Job machen.
0: Ja, die macht ja auch ja. einen guten Job, also sie selber, ja, aber, aber der Vater halt nicht. Das ja, ist
1: das ja gut, es gibt auch, auch ganz viele alleinziehende Väter. ja die, Ich kenne keinen, ähm,
0: aber ja, gibt
1: es ja yeah. so. die, die einen tollen Job machen. Ja, sind. natürlich. Ähm, das ist so, ich habe da den größten Respekt vor, weil ich glaube nicht, dass ich das könnte alleine. Ja. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Positive am ähm, Schwulsein. Ich kann nicht aus Versehen schwanger werden. <lacht> das stimmt <lacht> Du kannst auch nicht mal mit Absicht schwanger Richtig. werden, Dominik. Ich glaube, dass, dass, dass queere Familien, ähm, also, oh Gott, wie nennt man das hier? Regenbogenfamilie? Das oh, ist ja, ja wirklich ganz schrecklich. <lacht> Mag ich nicht. Ähm, dass die, weil das eine bewusste Entscheidung ist für die Familie, dass das einfach auch einfacher ist für mhm. beide. Ich glaube, so ein, so ein schwules Paar kann sich das nicht vorstellen, auf einmal, oh, ich bin jetzt an einer ich sitze hier gerade davor, ich muss alles irgendwie gewuppt kriegen. Ähm, weil das Kondom gerissen ist und ja. du auf einmal schwanger warst und mhm. es äh, ja einfach so vor dir liegt. Mhm. Diese bewusste Entscheidung macht es für uns, glaube ich, schon
0: leichter. Ich glaube generell, ähm, ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute sagen, dass ähm, queere Paare keine Kinder haben sollen, weil ich ja. mir denke, queere Paare sind sehr bewusst in ihrer Entscheidung, jetzt ein Kind aufzunehmen oder selbst zu bekommen. Mm. das ist eine ganz, ganz klare Entscheidung für ein Leben mit Liebe und einem Kind. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen für ein Kind, als so sehr gewollt zu sein. Und ähm, ja. ich weiß nicht, warum man den Leuten das nicht erlauben sollte oder es ihnen so schwer macht, nicht nur dann, wenn man adoptieren will, sondern wenn man das Kind dann auch hat, wie das hat zwei Mütter oder zwei Väter, ja? Ja. und weiter, vielleicht ist die Konstellation sogar so, dass es gleichzeitig wirklich zwei Mütter und zwei Väter hat Ja. Ja. weil, ja. Zwei, weil zwei Paare entscheiden gemeinsam kriegen wir Kinder, wir gucken jetzt einfach mal kreuz und quer, wie es klappt vielleicht kriegt man da sogar zwei Kinder gleichzeitig you never know ähm, warum will man den Kindern die Liebe wegnehmen?
1: das ist genau das Ja. ist egal woher diese Liebe kommt ein Kind braucht einfach nur Liebe. Ja, Ganz und ich, ich kenne so ist.
0: viele heterosexuelle Paare, die Kinder gekriegt haben, weil ups, es halt passiert. Richtig. Ja. Und da ist keine Liebe. Mhm. Aber es wird als halt so, so normal gesehen, weil es ist halt eine heterosexuelle Beziehung und da entstehen halt auch Kinder. Ja. Und ähm, ja, das ist auch Gleichberechtigung. Und ich möchte bitte, dass zwei machen. Männer, die sich lieb haben und die ihr Leben verbringen wollen und Kinder haben wollen, dass die gefälligst Kinder kriegen können, wenn sie das mhm. möchten. Ja. Und natürlich auch zwei Frauen. <lacht> und alle, die sich sonst wie irgendwie definieren. Ja. Äh, jeder, der ein Kind haben möchte und so viel Liebe zu geben hat, soll bitte in der, die Möglichkeit haben, das
1: auch äh, zu bekommen. Ja. Es gibt so viele arme äh, Kinder, die keine ja. Eltern mehr haben. Ja, Das ist auch tatsächlich die evolutionäre, also der Vorteil von Homosexualität. Im Tierreich hat man beobachtet, dass mhm. Kinder, die oder, oder kleinen Kinder, die abandoned, wie heißt es, äh, ja von ihren verstoßen sind, richtig verstoßen, verstoßen oder wo die Eltern gestorben sind, dass homosexuelle Paare, die aufgefangen haben und die dann mhm. sich um die gekümmert haben und somit also es geht, ja. <lacht> das berechtigt geht. man quasi auch Homosexualität ja. evolutionär, würde sagen, es macht doch keinen Sinn, das ist ja nicht biologisch, ja. macht doch keinen Sinn. aber mhm. es macht einen Sinn,
0: ja. Das macht und selbst wenn es biologisch keinen Sinn macht, sei einfach kein Arschloch und lass die Leute einfach Kinder <lacht> <dann> bekommen. <lacht> ja. Also wir müssen nicht alles biologisch ja. ähm, begründen, um ja. einfach äh, großzügig zu sein und zu sagen, ich will dieses
1: Glück für alle haben und nicht nur für Mann-Frau-Beziehungen. Ja, viele Menschen sind so egoistisch und müssen sich immer selbst als etwas Besseres sehen als andere. Und wie geht es denn leichter, als zu sagen, ja. hey, du bist ein Mann und ein Mann, das ist anders als Mann <lacht> und Frau. Ja. Und deswegen bist du jetzt schlechter als wir. Punkt. Es ja. ist ja, Hast du ja Geld. ich, ich fühle mich manchmal so, als würden wir in einem großen, großen Kindergarten leben, in dem sich niemand wirklich um den anderen schert, sondern nur um sich selbst. Ja, ist so.
0: Hallo Coronavirus. Hallo, dass ihr einfach alles aufkauft, was andere vielleicht brauchen könnten. Nur mal so, wascht euch die Hände, leckt keine Handläufer ab. Will dich nochmal einstreuen hier. Welcome to the shade. <lacht> ja. Nee, das ist auch, wirklich, dieser Coronavirus bringt es ja raus, dass wir alle egoistische Arschlöcher sind. Yeah. I'm sorry. Tut mir auch leid für alle, die den Podcast hören, während ihre Kinder vielleicht mit dem Auto sitzen. Aber nee, <lacht> das geht einfach nicht. Wir, wir, also es passiert gerade so viel auf der Erde. Allein in der letzten Woche, wenn du die Nachrichten alles zusammenzählst, die davon zeugen, dass wir alle nur egoistisch sind. Ja. Wir haben Angst, dass uns äh, geflüchtete Menschen irgendwas wegnehmen Richtig. und lassen die an der Grenze wegprügeln. Mhm. Ähm, wir haben Angst, dass unsere Liebsten sterben an einem Coronavirus, an dem eigentlich nur zwei Prozent der Menschen dies haben mit Vorerkrankung oder weil sie alt sind sterben. Ähm. Ja, trotzdem brechen alle in Panik aus. Was neu ist und was unbekannt ja. ist. Und wir Hanau wollen. interessiert keinen mehr. Ist es ist zwei Wochen äh, her. Ja. Und auf einmal ist Corona nur noch ja. eine Nachricht. Menschen trauern, aber es gibt ja kein anderes Thema als Corona. Ja. Äh, Hamsterkäufe, es gibt Leute, die brauchen vielleicht Desinfektionsmittel, Mundschutz und ähm, einmal Handschuhe und die kriegen jetzt nichts mehr. Mhm. Ähm, wir sind einfach alles sehr, sehr egoistisch veranlagt. Und das ist ganz, ganz schlimm und die Welt zeigt es gerade in so
1: einer ekelhaften Fratze. und es nervt mich so. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit unserem verwöhnten Kapitalismus zu tun, in dem wir leben. Wir sind es nicht gewohnt, dass es ähm, nichts mehr gibt an einem ja Wir sind gewusst, wir gehen in, den, äh, in die EM, wir gehen in, ja. in die Drogerie und kaufen das, was wir brauchen. Immer ja. und es ist immer 24-7 ist das available. Ja. Und dass es da wirklich Leute gibt, die davon abhängig sind, das wird in unserem ja, Denken gar nicht so berücksichtigt. Mhm. So, Shoutout, Sorry. zurück zum Thema. muss ich jetzt einfach <lacht> mal sagen, hört
0: auf mit der Panikmache, Leute, wascht euch die Hände. Ganz einfach. Und knuscht nicht ständig Fremde. Hast du feministische Vorbilder? Vorbilder? Vorbilder sind eigentlich für mich alle Frauen. Ich brauche kein großes Vorbild. Ich glaube auch viele, die heute als Vorbilder gesehen, haben, gesehen werden, wie Beyoncé zum Beispiel, sind nicht das, was ich von Feministinnen erwarte. Auch wenn ich Beyoncé liebe, du weißt, dass du was mit, mm -hmm. mit mir auf dem Konzert oh, erlaubt. Yes. Es war schön. <lacht> ähm, aber für mich sind Frauen Vorbilder, die ihr Leben unabhängig von den gesellschaftlichen Erwartungen leben. Leute, die ich kenne, die hier alles aufgeben und einfach in ein Land ziehen, in dem sie sich besser fühlen, ganz alleine. Äh, Frauen, die ihr Hab und Gut verkaufen und auf Weltreise gehen. Frauen, die sagen, ähm, ich werde nur mit Kopftuch Richterin werden und ich werde dafür kämpfen. Ähm, ja, Jede Frau, die lebt, wie sie leben möchte, ob sie jetzt einsam in der Berghütte lebt, oder also leben will und Bücher schreiben will, oder ähm, ob sie als frech und provokant draußen wahrgenommen wird. Jede Frau, die ihr Ding macht, ist mein Vorbild. Mhm. Und ich versuche auch, so ein Vorbild zu sein und abseits von gesellschaftlichen Normen zu leben, auch wenn es mir selbst nicht immer
1: gelingt, weil ich eben auch in einem System verstrickt bin. Du bist ein Vorbild, du bist ein, eine Vorreiterin in so vielen Sachen, meiner Meinung nach. Ja, es
0: kommt mir nicht so vor, weil für mich so viele Dinge so normal sind.
1: Ja, aber das ist das genau das. Für dich ist das normal, das Ziel. Und dieses Ziel lebst du vor. Und das ist ja, das. Ich kann auch mal ich eine weiß. Schippe drauflegen. <lacht> Könntest du, könnte jeder. Ja. Aber jeder hat auch noch sein eigenes Leben. ja Und ich finde, so wie du das machst, ist es wirklich gut aus. gut aus. Vielen Dank. Ja. Ja, mein größtes Vorbild ist tatsächlich meine Mama. Ich, ich habe hab sie bis ja. sonst wohin schon hochgelobt. Und ich weiß, Schwule Warum und ihre Mama, Mama... Du
0: musst in den Podcast kommen. <lacht> Schwule und ihre Mama. Die sind Nicht super. nur Schwule und ihre Mama. Auch eigentlich jeder Mann und seine Mama. Ja. Frag mal
1: meinen Mann. <lacht> <lacht> Mama ist wichtiger als Denise. <lacht> <lacht> Aber... Ah... Schwule Mama ist schon mal, schon, ich glaube, ja. ein bisschen anders. Ja. Einfach auch, weil man sexuell am gleichen Geschlecht interessiert ist, man irgendwie anders darüber reden Ihr redet. Kann. Anders, ja. ähm, es ist, ja. Ganz viele Schwule sagen ja auch: meine beste Freundin ist einfach meine Mama. Gut. Jetzt will ich, ich dass hab... mein Sohn schwul wird, ich will auch seine beste Freundin werden. <lacht> 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 Und, ja, ich glaube, wenn meine Mama aber nicht so eine Vorreiterin in Sachen Gleichheit, was Frauen angeht, gewesen wäre, dann hätte ich auch nicht so das Bild. Hm. Für mich war es nie ein Thema, ob jemand Frau oder Mann ist. Für mich waren Männer und Frauen immer gleich. Und je älter ich wurde, desto schockierter wurde ich oder war ich, bin ich, dass es einfach nicht so gelebt wird. Hm. Das ist, ja. Also ich finde es gut,
0: dass es dich noch immer empört und schockiert. Ja, ja. Viele nehmen das ja leider einfach nur so hin. Ja, ist halt
1: so. Hab dich nicht so. Nee, mich mich hat das schockiert, wirklich. Mich schockiert das wirklich, weil ich einfach aus einem Haushalt komme mit einer starken Frau, mit einer starken Schwester. Ähm, also zwei starke Frauen in einem Haushalt, die ähm, ja, die das eigentlich gar nicht groß zum Thema machen, sondern einfach nur leben, dass Menschen gleich sind. Egal mhm. wie. Und deswegen bin ich so schockiert gewesen, dass es nach außen hin einfach nicht so ist. Mhm. Ja. ja.
0: Aber es ist gut, dass du da rausgehst mhm. und den Leuten sagst, Leute, ah. lebt euer Leben. Love, mhm. Love some Statement Shirts. <lacht> ja, wir brauchen ein paar Statement
1: Shirts. Wir müssen unsere, unsere Meinung auf äh, Tassen und T-Shirts tun. Eigentlich müssen wir wirklich so ein richtig fettes T-Shirt mit Es drauf ja. lassen können wir eigentlich machen, das wir machen. Dicker und Schule Equalist. <lacht> Dicker Schule
0: e Ja. Mal gucken, was da vielleicht in Zukunft ja. noch kommen mag. Cool. Ich schreibe es immer schnell in mein Gehirntagebuch. <lacht> schreibe es in dein Gehirntagebuch. Genau. Cool. Ja, es gibt noch so viele andere Facetten von Feminismus. Ähm, ich hatte mir noch einiges aufgeschrieben, da sind wir jetzt gar nicht zu gekommen. Ähm, zum Beispiel Kapitalismus und, ja, und Feminismus.
1: Doch, wir haben ja ein, ein bisschen schon. Noch ja. Bisschen um, angerissen mit Gender-Marketing. Ja, stimmt. Aber es ist halt...
0: Ich sag's trotzdem nochmal. Wir machen jetzt einfach eine schöne Brücke dahin. Um, was mich nervt ist, dass Feministin zu sein jetzt wieder voll en vogue ist und wir alle zu H&M rennen und uns äh, Feminist-Statement-T-Shirts kaufen für 9,99 Euro, die von Frauen in Bangladesch oder Indien genäht wurden, die drei Euro am Tag dafür kriegen, in menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Ähm, wenn wir Feministinnen sein wollen, müssen wir eben, Stichwort Intersektionalität, auch an die denken, von denen wir profitieren, wenn wir ein 9,99 Euro Shirt kaufen. Ähm, ich weiß, es ist sehr privileged, privilegiert zu sagen, kauft euch teurere, äh, ethisch fair produzierte Shirts. Das ist zum einen oft nicht möglich aufgrund deiner Kaufkraft. Es ist mir nicht möglich aufgrund meines Körperumfangs. Es gibt es einfach nicht... Ähm, aber wir müssen überlegen, welche, wir können, sind wir Feministinnen, wenn wir unterstützen, dass andere Frauen irgendwo
1: dafür leiden müssen? Du musst überlegen, wenn die Frau in Bangladesch sitzt und, und näht und auf einmal diesen Job nicht mehr hat, hat sie dann Alternativen? Ja, das ist die Frage. Kann die so Frau dann in einem anderen Job, der besser bezahlt ist? Ich weiß es nicht. Ist natürlich, ja. es ist per se falsch, dass Menschen nicht richtig bezahlt werden. Ja, ja, yeah, I'm totally okay. with you. Aber gerade in Bangladesch, wo die Jobsituation so ist, mhm. wie sie eben ist, glaube ich, dass das mhm. ist es nicht wirklich, ja, du kannst dir dein eigenes T-Shirt verkaufen, mhm. kannst dann selbst dir die Farbe greifen und äh, Feminist draufschmieren. Ja. Mhm. Alles cool, sehe ich auch voll ein. Einfach auch um den Markt ein bisschen selbst unter Kontrolle zu halten. Aber. Ob das jetzt wirklich akut hilft, das wird es Ja,
0: das ist halt das Ding. Ja. Also wenn wir nicht mehr kaufen bei H&M, Primark, Sarah, Mango und Co., was passiert mit den Frauen, die davon abhängig sind, dass wir da kaufen? Ja. Es ist wirklich ein Teufelskreis, aber ich glaube, wenn du privilegiert genug bist, die Kohle hast, dann versuch wenigstens da zu kaufen, wo mhm. ethisch produziert wird, auch in Sachen Kaffee und so weiter und so fort. Ja, also Fairtrade ähm, kommt auch denen zugute, die eigentlich total unterbezahlt sind. ja. Ähm, und wenn du es kannst, wenn du so privilegiert bist, dass du es kannst, dann setz dich mal damit auseinander. Ja. Und ich weiß, dass viele es eben nicht können, äh, weil sie nicht das Geld dafür haben zum Beispiel. Ich weiß, dass es ein, ein Klassismusproblem ist, in welche, ob du Working Class bist, ob du Akademiker bist, wie viel Geld du hast und so weiter und so fort. Ja, Über was wir auch noch reden wollten, ist auch ähm, Feminismus und Sexismus. Oh ja, Weil bei euch ja. in der Kabine ja auch so einiges abläuft. Ja, tatsächlich. Ähm, Und was, wo der Feminismus geholfen hat,
1: sichtbar zu werden. Wir geraten zwar jetzt total oh, über unsere Zeit, das ist aber egal. Es ist <lacht> das ist mir wurscht? Wir reden ich jetzt. Raushauen. Erzähl's mir. Ich bin jetzt gerade auf einer Kurzstreckentour gewesen mit einer Kollegin, ähm, die mir dann erzählt hat, dass sie wirklich total beeindruckt ist von der ganzen Entwicklung, dass das Unternehmen Luft. Und mein, mein Unternehmen. <lacht> Dein ähm, eigenes Unternehmen. <lacht> durchmacht. Und zwar, dass wir in den ganzen Trainings jetzt auch über Sexismus bzw. sexuelle Belästigung einmal von Kunden, aber auch interkollegial mhm. quasi sprechen. Das ist neu, das hat es vorher noch nie so gegeben, das wurde früher immer totgeschwiegen. Frauen, die oder oder Flugbegleiterinnen, die früher von den Gästen auf den Arsch geklapst bekommen haben, mhm. ja, hier gehen sie doch und holen sie mir noch ein Wein. Mhm. Ähm, oder was auch allein passiert ist vom Cockpit aus. Es ja, gibt mhm. ganz viele Cockpit oder männliche Kollegen auf weibliche Kollegen. Ich will das jetzt nicht nur auf, auf die eine Berufsgruppe reduzieren. Mhm. Ähm, ja, die Kollegin hat mir erzählt, sie musste früher schon mal, weil sie, als sie noch neu war, den Cockpit-Kollegen oder den Kapitän aus ihrem Zimmer rausstumpen weil er unbedingt rein wollte und jetzt mit ihr, ja, du weißt, das war normal und sie ist dann damit zu Passerett gegangen, hat gesagt, hier, der hat mich, der hat mich angegangen, hat gesagt, ja, stell dich nicht so an, so den Kopf weggelegen halt, muss dann wegstumpen, wenn gut ist. Wow, ja, aber es ist gut, dass heute darüber geredet wird. Es ist ja
0: nicht so, dass es jetzt aufgehört hätte. Nein, also ich muss sagen, es ist weniger geworden. Ja, weil man nicht, äh, weil man darüber redet. Weil man einen Call-out kriegt, weil, <lacht> weil wenn man's weil, macht. Weil MeToo eine Dank. Sache ist. Ja. ja. Ich mein, gut, Dank.
1: ganz viele bei uns im Training, uh, MeToo, ich darf ich nicht mehr anfassen, hier und was was, die reizen das auch wirklich aus. Aber der grundgelegene Gedanke, der dabei dahinter steht, der wirkt schon. Mhm. Ja, gut, es werden sich immer
0: viele darüber lustig machen. Ich finde es so witzig, wenn Leute sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich, wann was ich einer ich Frau ein Kompliment machen kann. Sag ihr einfach nicht geil, nice Tits.
1: Ja.
0: <lacht> Sag ihr das nicht, okay? Nein. Und wenn du Lust hast, mit ihr auszugehen, dann frag sie vielleicht, ob sie da Bock drauf hat. Wenn ja. du sie küssen willst, frag sie, ob es okay ist für sie. Respect. Du kannst nicht so viel falsch machen. Da ist nicht so viel Grauzone. Mhm. Frag einfach, mach ja. deinen Mund auf. Weißt du so. just a ja. little bit. Respect. Geh ja. davon aus. <lacht> <lacht> Möchtest du das komplett vorsicht? Ja, ich möchte <lacht> Nee, äh, Frag einfach. Consent ist ja. das Ding. Ja. Consent ist die Sache. Um, und egal was du von der Frau bist, frag sie einfach und andersrum. Übrigens auch, andersrum wir tun jetzt Klasse. immer so, als ob ja. nur Männer äh, sexuell übergriffig werden. Ey, wie oft werden Kerle angekrabbelt und angekrapscht und in Schritt gefasst, selbst im Büro aus
1: Spaß? Da kann in ich, Anführungsstrichen da kann ich auch Lieder von erzählen, wie das oft ist wurde ich im Club schon von Frauen angetanzt? Ach, du bist ja schwul und zack und so. Entschuldigung, ja, yeah. das ist kein, das ist kein Scherz.
0: Ja. Aber weil der Mann ja das starke Geschlecht ist, kann ihm sowas ja nicht widerfahren. Es werden mhm. auch Männer vergewaltigt von Frauen und ja. trotzdem ähm, wird darüber dann einfach gelacht. Und das ist ein Problem. Ja. Das ist ein Problem, dass wir die diese Erfahrungen von Männern nicht ernst nehmen. Ähm, es ist auch ein Problem, dass ähm, Frauen immer noch ge, ähm, ja. Victim Blaming, ja. wie, wie übersetze ich das am besten, dass sie... Sie sind immer das Opfer. Genau. Frauen müssen immer das Opfer sein. Nee, nee. Victim warte mal. Victim-Blaming victim Blaming heißt, du wirst immer als Opfer
1: dargestellt, ja. Nee,
0: nicht als Opfer dargestellt, sondern es ist deine eigene Schuld, dass du Opfer geworden bist.
1: Ah so. Wärst okay. du mal
0: besser nicht so raus auf die Straße gegangen. Ah ja, wer so rausgeht in so einem Ausschnitt, mhm. der fragt doch förmlich danach, vergewaltigt zu werden. Nee. Nein. Wenn du auf die Straße gehst, ähm, könntest du zum Beispiel deine Finger einfach bei dir lassen. Und selbst wenn die Frau nackig vor dir rumtanzt, hat sie dich nicht eingeladen, sie anzufassen? Ja. Ähm, also da äh, Frauen zu, immer wieder zu sagen: Ja, die erste Frage, wenn wenn eine Frau anzeigt, dass sie äh, angefasst wurde, im schlimmsten Fall vergewaltigt wurde, was hatten sie dann an? Um wie viel Uhr waren sie draußen? Wo haben sie sich aufgehalten? Mhm. I don't care. Vergewaltigungen werden durch Vergewaltiger ausgelöst ja. und nicht dadurch, wie ich rausgehe. Ganz, genau. Ja, sei einfach kein Vergewaltiger, bitte. Ja. Und nicht, die Frau muss mindestens bis zum Knöchel den Rock tragen,
1: weil, oh mein Gott, sie hat Beine, da muss ja. ich drauf springen, weißt bei man, du so? Oder Männer keine zu enge Hose, wenn man den ding könnt ja. und den Arsch sieht, was weiß ich.
0: Ja, also wir das dürfen alle einfach mal die Finger richtig. von jeglicher Person lassen. Ganz, genau. Egal ob Mann oder Frau. Ähm, das ist mir nämlich auch ganz wichtig, dass wir nicht immer nur so tun können. Äh, als ob Frauen Opfer von Gewalt werden oder von Diskriminierung oder, von, also gerade im, im Kontext von Feminismus, auch Männer werden Opfer. Mhm. Und auch das müssen wir ernst nehmen. Ja, das stimmt. Und äh, ich finde das, also, je länger man sich mit dem Thema befasst, desto mehr kriegst du Knoten ins weil so viel voneinander abhängt und wir so viele Strukturen erschaffen haben, in denen wir auch ganz normal leben ja und die für uns schon so normal sind, wo wir gar nicht mehr merken, wir, rückständig, wir manchmal
1: den müssen, Denken. wir müssen daraus ausbrechen, wir müssen Dinge entlernen. Es ist eigentlich immer, sind immer die gleichen Werkzeuge ja. gegen Diskriminierung. Wie die letzten Hass.
0: sechs äh, Folgen, Folgen auch schon.
1: Es sind immer die gleichen Werkzeuge ja. und es, es braucht Kraft, es braucht, ähm, es müssen Fehler gemacht werden, niemand erwartet, dass man perfekt ist, aber es muss einfach ein Bewusstsein da sein, dass Menschen gleich sind. Egal, was sie sind. Egal, ob sie anders sind von dir. Ja. Menschen sind alle gleich. Equalism to the
0: max. Ja. ja.
1: Respektier einfach jeden, so wie er ist. Richtig. Es muss dir
0: nicht alles gefallen. Es muss okay. nicht alles dir gefallen, was die anderen Leute machen. Du kannst dich von denen einfach fernhalten. Ähm, aber mach sie einfach nicht fertig und diskriminier sie nicht. Mhm. Lass sie einfach leben, wie sie sind. Und, live ähm, and let live. Ja. Um, ja, du hast recht, es ist immer wieder das gleiche Werkzeugköfferchen. Hab Respekt, sei einfach leise, wenn es dich stört, weißt ja. du? Und lass die Leute ihr Ding machen, solange es dich nicht in deiner persönlichen Freiheit einschneidet, ist doch alles gut. Ja. So. word. Right. Ah, right. Wir, Irgendwie haben wir immer das gleiche Fazit in jeder Folge, das ist, das ist aber richtig. I hope you get the gist. Das ist, so, so ist es, wie Leben laufen sollte um, und wir können das echt auf jedes einzelne Thema anwenden. Ich find's super. Ich bin super. Was wir es hier ist, besprechen.
1: Es ist eigentlich so simpel. Es muss nur angegangen werden.
0: Ja und trotzdem müssen wir jedes Mal drüber sprechen Aber, und die Leute ja. darauf
1: hinweisen. Ja. Sei genau, kein egoistischer Mensch. Genau deswegen
0: machen wir das. Hier. Yes, it's true. So. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen mal was machen, gell? Alright,
1: dann. Ich lasse dir heute den Vortritt. Ach, du bist du so süß. Ja, ich weiß. Dick und Schul ist eine Doppelpackproduktion.